0: Всем привет! Вы снова слушаете подкаст GQ. Сегодня стартует наш первый сериал, посвященный спорту. Футбол. Пожалуй, главная игра современности. Практически в каждой стране мира он держит планку, если не вида спорта номер один, то хотя бы одного из пяти самых популярных. Футбольные чемпионаты мира могут сравниться по ажиотажу с Олимпийскими играми. И по некоторым показателям даже опередить их топовые спортсмены зарабатывают не меньше, чем популярные музыканты и голливудские актеры. Но так было не всегда. В нашем подкасте Футбол, игра миллионов и миллионеров. Мы расскажем о том, как дворовое увлечение детей после военного времени превратилось в одну из самых главных мировых индустрий. В первом выпуске мы расскажем о том, как футбол переживал все события первой половины 20 века. И обратим ваше внимание на главных игроков 50-х. Вы услышите реальные истории о мафии, похищении и мадридском реале. Также обещаем рассказать вам, как журналисты влияли на уифа и как Южная Америка стала самым футбольным континентом мира. Зайти нам придется совсем издалека. С тех лет, когда игра только зарождалась. Сам по себе футбол появился еще в первой половине 19 века в Великобритании. Именно там он впервые обрел профессиональный статус и в дальнейшем стал национальной игрой. В этой же стране и были основаны первые клубы. ФИФА считает старейшим английский Шеффилд. Не тот, что играет сейчас в премьер-лиге. Речь о совсем другом небольшом клубе. Вы можете знать его, так как пару лет назад он гостил в России и играл с нашим старейшим клубом «Знамя труда» в рамках небольшого турне. В 19 веке футбол был не более чем локальным английским увлечением. Он даже не особо активно распространялся по британским колониям, как в свое время это случилось с крикетом. Первая волна международной популярности пришла к игре чуть позже, в годы мировой войны. На фронте футбол рассматривался как тренировка дисциплины и способ отвлечься от всего страшного, что происходит вокруг. Во время знаменитых рождественских перемирий тоже игрались футбольные матчи. Солдаты забывали про убийства и смерти в дни праздников, и просто соревновались на поле с помощью мяча. Это привело к тому, что в военных условиях игра воспринималась многими как символ мира и единения на фоне глобальной катастрофы. Южная Америка – столица мирового футбола. В те годы футбол уже дошел до Южной Америки. Война практически не затронула местных жителей, поэтому развитие игры проходило там в мирных условиях. В 1916-м, когда в Европе шли бои, в Латинской Америке уже проходил первый международный чемпионат. Это и может считаться основной причиной для футбольного бума, который захлестнул континент в 30-е годы. Война закончилась, и можно было заняться мирной жизнью, например, организовать первый чемпионат планеты. Мировое первенство решили провести в Уругвае в 1930 году. Иронично, что Великобритании, как и многих других европейских команд, там не было. Старый свет был представлен на чемпионате только Югославией, Бельгией, Румынией и Францией. В тройке лидеров по итогу турнира ни одной из этих сборных не оказалось. На самом деле, такой подход много говорит нам о развитии игры в 30-е годы. Европейские державы были заняты восстановлением своих городов после Первой мировой войны, а также уже начали подготовку ко Второй. В футбольном плане лидерство на континенте принадлежало Италии и Германии. Это легко объясняется тем, как игра вписывалась в идеологии нацизма и фашизма. Гитлеру и Муссолини было очень важно показать миру свое превосходство во всем, в том числе и в спорте. Поэтому футбол стал играть очень важную политическую роль в этих государствах. Провести в период между войнами удалось только два чемпионата планеты. Вторая мировая началась через 9 лет после дебютного мирового первенства и еще сильнее замедлила развитие футбола на европейском континенте. Турниры в этих условиях не проводились 6 лет и играть приходилось только на фронте. Футбол снова стал для европейцев антонимом «смерти» и большим символом того, что нормальная жизнь когда-нибудь вернется. В свою очередь, Латинская Америка продолжала прогрессировать в игровых качествах, ведь на ней война вновь серьезно не сказалась. Поэтому, когда все закончилось и чемпионаты мира возобновились, лидерство вновь принадлежало командам из Уругвая и Бразилии. А неподалеку были еще и Аргентина с Перу. Первый послевоенный чемпионат мира. Весь этот исторический контекст мы обозначили с одной целью – подвести вас к 50-м годам и появлению на мировой арене знаковых игроков. Среди них особенно выделяется Альфредо Ди Стефано, первая настоящая звезда в футболе, но о нем чуть позже. 50-е – вообще знаковый период для этой игры с мячом, поэтому мы считаем, что серьезный отчет истории футбола как явления стоит начинать именно отсюда. Крупные войны остались в прошлом, а популярность за последние десятилетия только возросла. В эту эпоху мир оказался готов к тому, что футбол может быть не только спортом, но и большой индустрией. Начало этому положил Конгресс ФИФА в Люксембурге, который состоялся в 1944 году. На нем было принято решение провести первый послевоенный чемпионат мира. Выбор пал на Бразилию. Изначально рассматривалась и Швейцария как страна, которая сохраняла нейтралитет все те годы. Но в Европе играть не стали. Решили, что континент еще не до конца отошел от войны. Так Мундиаль отправился в Южную Америку. Это событие ознаменовало окончательное возвращение привычного уклада в разрушенный войной мир. До финала в том турнире дошли сборные Уругвая и Бразилии. Перед решающим матчем практически никто не сомневался в победе хозяев только их соперники мириться с таким положением дел не захотели. Скиафино и Гиджа забили во втором тайме и принесли Уругваю победу на чемпионате мира. Это в лучших латиноамериканских традициях решили отпраздновать созданием национального праздника, который отмечают до сих пор. А вот в Бразилии в те дни начался настоящий траур. Жители этой страны настолько уверены в своей футбольной исключительности, что даже спустя 70 лет могут вспоминать то про Зизиньо – первая бразильская звезда и кумир Пеле. Несмотря на это, главной звездой турнира стал бразилец Зизиньо – единственный игрок сборной хозяев, который не слышал упреков после поражения в финале. Его современники отмечают, что футболист был очень техничным и превосходно владел мячом. Правда, он так и остался без победы на Мундиале. В 1950-м сильнее оказался Уругвай, а в следующие разы бразильцы с Зизиньо на чемпионате мира в медали не забирались. В историю мирового футбола он вошел чуть позже, уже после того, как завершил карьеру. Связано это было с другим бразильским игроком. Легендарный Пеле называл Зизиньо своим главным кумиром детства. Юный футболист старался быть во всем похожим на него. Символично, что Пеле впервые попал на чемпионат мира после того, как его любимый игрок уступил свое место в сборной. Случилось это в 1958 году. Зизиньо разглядел в 17-летнем футболисте потенциал и решил, что тот должен попасть в заявку вместо него. Это решение оказалось пророческим. В том году команда выиграла золото, а Пеле забил 6 мячей и получил приз лучшего молодого игрока. Но о величии этого футболиста мы расскажем в следующем выпуске. Все-таки статус короля он получил только в 60-е. Что же касается Зизиньо, героем десятилетия он все же не стал. Для этого не хватило выдающихся достижений на клубном уровне. Да и в составе сборной Бразилии он выиграл всего один значимый турнир – чемпионат Южной Америки. Тем не менее, на родине его до сих пор помнят и называют лучшим футболистом своего поколения. Футбол в Европе Раз уж мы заговорили про клубный футбол, пришло время переместиться в Европу. Мы уже отметили, что после войны континенту пришлось долго возвращаться к мирной жизни. Одним из условий полноценной реабилитации было создание Европейской федерации футбола. В то время как в Южной Америке уже больше 20 лет существовал Конмибол, у Старого Света не было чем ответить на это. Слишком уж европейцы были погружены в свои внутренние дела. Во время проведения чемпионата мира в 54-м было принято решение создать УЕФА – Союз Европейских Футбольных Ассоциаций. Сейчас это крупнейшая футбольная федерация, в которую входят главные клубные турниры в мире. Но тогда она была всего лишь небольшой организацией со штаб-квартирой в Париже. Организованность, видимо, придала сил командам континента, потому что на проходящем в те дни мундиале европейские команды заняли все призовые места. Южной Америке пришлось довольствоваться четвертым местом Уругвая. Думаем, больше всего этому обрадовались бразильцы. За них наконец-то отомстили. И все-таки главным, что сделала УЕФА в 50-е, стало создание Кубка Европейских Чемпионов. Идея турнира, который мы сейчас называем Лигой Чемпионов, принадлежала французскому журналисту Габриэлю Анно. Он обратил внимание на споры команд «Континента». Каждый из клубов называл себя лучшим в Европе, поэтому такие утверждения необходимо было проверить. Оно выпустил текст о том, что УЕФА необходимо создать подобный турнир, и в руководстве ассоциации прислушались. Можете ли вы сейчас себе представить, что после статьи спортивного издания в УЕФА решат создать турнир? Вот и мы не можем. Но в 50-е такое было вполне реально. Итак, розыгрыш Кубка Европейских чемпионов начался осенью 55 года. Там мы увидели уже традиционную для нас систему плей-офф с двумя матчами в одном раунде. С того же турнира началось превосходство мадридского Реала. Во второй половине десятилетия испанский клуб выиграл пять европейских кубков подряд. Реал поставил рекорд и побить его пока не удалось никому. Альфредо Ди Стефано Тут мы и подобрались главной личности мирового футбола тех лет. Пиле на тот момент еще только восторгался игрой с Зизинью, а у мира был другой кумир. Речь, конечно, об Альфредо Ди Стефано. Этот футболист стал настоящим символом эпохи. Хотя бы потому, что в годы противостояния Европы и Южной Америки он был где-то посередине. Его родители – аргентинцы итальянского происхождения, а сам он представлял на мировой арене сборные Аргентины, Колумбии и Испании. Сейчас бы ФИФА, конечно, такого не допустили, но в те годы это еще позволялось. Кажется, именно такой интернациональный человек был нужен футболу в те годы. С игровой точки зрения Альфредо был нетипичным для тех лет центральным нападающим. Он не был тем, что в наше время называют «столбом», небольшой форвард, который всегда может помочь в обороне, и тем не менее забивает очень много. Даже сейчас мы привыкли к тому, что нападающие это как солист рок-группы, вроде так же, как и все, делает свою работу, но затмевает всех остальных. Ди Стефано старался помогать на всех участках поля. Однажды он даже провел концовку встречи в воротах и ни разу не пропустил гол. Но не будем забегать вперед. Детство Ди Стефано провел в Буэнос-Айресе. Каким вы видите себе дворовый футбол тех лет? Перед глазами, наверное, предстает мальчишка с кожаным мячом на небольшом поле. Если так, то вы заблуждаетесь. Для Аргентины 30-х кожаный мяч и футбольная площадка были большой редкостью. Альфредо начинал свою карьеру с мяча из каучука, а поле и ворота в местном дворовом футболе вовсе создавались из подручных материалов. Словом, настоящий олдскул. В подростковом возрасте Альфред работал на фирме и играл в футбол по выходным. Иногда он ходил на матчи Риверплейта. Это, кстати, очень не нравилось его отцу, болельщику Бока Хуниорс. Представьте, что вы болельщик Спартака, а ваш сын вдруг заявляет, что поддерживает ЦСКА. Вот примерно то же самое и испытывал Ди старший. Но у отца Альфреду тогда все-таки были немного другие заботы. Ведь он был итальянцем в другой стране в 20-е годы. Вы уже догадались, о чем речь? Конечно, мы говорим о мафии. Как говорил сам Ди Стефану, отцу приходилось платить процент своего заработка, чтобы его семью никто не трогал. Но мириться с таким грабежом глава семейства не хотел. Поэтому оружие в доме не было чем-то необычным. Пистолет всегда лежал под подушкой. Аргентины в Испанию. В 17 лет Ди Стефано прошел просмотр в свой любимый риверплейт. Альфредо помог попасть туда друг семьи экс гал клуба. Но дебютировать за основной состав аргентинец смог только годом позже. Там он правда не задержался и практически сразу был переведен в третий состав. Это не понравилось отцу Альфредо, и он устроил его в менее престижный уракан на правах аренды. Могло показаться, что Ди Стефано своеобразный мажор, который ничего не умеет и пользуется связями родителей. В дальнейшем он доказал, что это не так. Опустим его латиноамериканский путь. Все-таки нас интересует именно европейский этап карьеры. Обратим внимание только на две вещи. Во-первых, в Риверплейт он в итоге вернулся и все всем доказал. Во-вторых, провел несколько лет в чемпионате Колумбии, независимом от ФИФА турнире. Там, где Стефана и заинтересовались европейские топ-клубы. Сначала интерес проявила Барселона. Президент клуба Энрик Марти договорился о трансфере Альфредо. Никаких проблем не было. Ди Стефана прилетел в Каталонию и дебютировал за местную команду в товарищеских матчах. Но в дело включился великий президент Реала Сантьяго Бернабеу. Не будем вдаваться в подробности борьбы двух испанских клубов за форварда, только отметим, что у Альфреда в один момент было два подписанных контракта с разными командами. В дело включилась ФИФА и даже правительство Испании. Настолько серьезным было противостояние Реала и Барселоны. В конечном итоге каталонцы уступили и получили денежную компенсацию. Сам Ди Стефана был наказан временным отстранением от футбола. Когда дисквалификация закончилась, Альфредо начал показывать себя на полях Испании и всей остальной Европы. За годы в Реале он забил более 200 мячей и выиграл 5 кубков чемпионов. Кстати, забил он в каждом из победных финалов. Гегемония того состава королевского клуба до сих пор связывается именно с Альфредо Ди Стефано. Больше матчей, чем он, за команду провел только Рауль. Масштаб личности Стефана в те годы иллюстрирует один инцидент. Уже в 60-х Альфредо был похищен со сборов в Венесуэле, членом местного освободительного движения. Сам похититель позднее говорил, что это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к проблемам страны. Надо сказать, у него это удалось. Но позвольте нам сказать о международной карьере Ди Стефану. Как мы уже сказали, игрок выступал аж за три национальные команды. Тогда устройство сборных еще не предполагало вызовов игроков из других чемпионатов. Вот Ди Стефано и пришлось менять их вместе с клубами. Сначала была родная Аргентина. В ее составе он провел всего один турнир – чемпионат Южной Америки. Тогда его команда выиграла, а Альфредо заполучил свой первый и, как оказалось, последний трофей на международном уровне. За Колумбию Ди Стефано смог играть только в товарищеских матчах. Ведь это сборная тогда не входила в FIFA. Сам Альфредо позднее даже не смог вспомнить, сколько матчей он тогда провел в качестве игрока Колумбии. Местные источники тоже не дают однозначного ответа. Кто-то говорит, что матча было два, другие, что четыре. В Испании Альфредо Ди Стефано получил местное подданство и также стал членом сборной. Началось все достаточно бодро. Хет-трик в дебютные встречи и много голов в других матчах. Но на чемпионате мира он так и не сыграл. Альфредо выбыл из-за травмы прямо накануне Мундиаля, а после этого больше не вызывался в команду. Его единственным большим турниром стало Европейское первенство. Там, правда, ничего выиграть тоже не удалось. По политическим причинам. Думаем, вы помните, что триумфаторами того Евро были советские футболисты. Так вот, в четвертьфинале они должны были встречаться с командой Ди Стефано. Но испанцы отказались лететь в Советский Союз. Так политика не оставила легендарному игроку шансов бороться за важный трофей. Зато аргентинец выигрывал золотой мяч. Награда тогда только начала свое существование. В один год с первым финалом Кубка Европейских чемпионов. Ди Стефану два раза становился обладателем премии от журнала Франц-Футбол. Повторить и превзойти его достижения никому не удавалось до 70-х годов. В свою эпоху Альфредо был, несомненно, лучшим. Его успехами до сих пор хвалятся многие болельщики в мадридском реале. А футбольный мир отметил Ди Стефану тем, что включил его в зал славы «Фифа». Во многих рейтингах он считается одним из лучших футболистов в истории. Также Альфредо пожизненно является почетным президентом УЕФА и Реала. Немного уступал ему в годы игры партнер по команде Ференс Пушкаш, но о нем мы расскажем уже через неделю. Это был первый эпизод подкаста «Футбол. Игра миллионов и миллионеров». Мы рассказали, кто был величайшим игроком 50-х, кем вдохновлялся юный Пеле и почему Южная Америка была центром мирового футбола. А также в общих чертах познакомились с послевоенной историей этой игры. Во втором выпуске нашего подкаста мы разберем феномен Пеле и попробуем понять, почему Лев Яшин по сей день остается лучшим вратарем в истории футбола. А также поговорим о легендарном бомбардире Фери Пушкаши. Не пропустите новую серию. Она выйдет уже через неделю. До встречи!